0: Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy estoy feliz porque estoy haciendo el acto más sinvergüenza que he hecho este año. Estoy entrevistando a mi querida Silvia Cherem, escritora, periodista, premio nacional de periodismo, se ha llevado todas aquellas precias que yo digo, ahí hay una mujer de valor, y Silvia lo hace con humildad, con inteligencia y con esa sonrisa que la caracteriza. Silvia, maestra, gracias por aceptar este, esta entrevista. Y gracias este a
1: ti, no te pases, lo haces magníficamente bien tú también, y este, con pasión, que eso es lo que determina cualquier cosa que queramos hacer bien, siempre con pasión, con energía, con como dices tú, haciendo la tarea con inteligencia y bueno, pues se agradece mucho y me siento más que honrada de estar aquí contigo.
0: Y hoy celebramos un nuevo bebé de Silvia, este increíble texto, ese instante, prolongado por el terrible David, David García Escamilla, donde reúne testimonios de personas. No, me voy a, no voy a usar la palabra sobrevivientes porque no me gusta. Y ahorita creo que entremos a ese tema. Pero personas que han sabido darle la vuelta a la página, a la tuerca, que nos ponen el ejemplo del cómo sí, de cómo seguir adelante. Silvia, cuéntanos dónde nace la idea de escribir ese instante.
1: Mira, nació de una bueno, no sé si fue desayuno o comida porque se prolongó todas esas horas. Eh, con David García Escamilla en diciembre antes de la pandemia, antes del inicio de la pandemia. Y le dije, David, la verdad tengo muchas ganas de hacer un libro de crónicas. Un libro de crónicas, ya tengo algunas hechas. Yo no tenía claro hasta dónde, cuántas cabían en un libro, pero quería meter desde figurones como ubermatos, como personalidades, como... como eh, el Ibiza, el gente que he entrevistado Y que son modelos a seguir Porque desafiaron la adversidad eh, Uber, el régimen de Fidel Tras haber sido él eh, Quien entró con la revolución eh, Triunfante Y que luego Fidel Pues se deshace de todos sus aliados El Che Guevara eh, También de Uber A Uber lo mete Camilo Cienfuegos, a Uber lo manda a, a, a entambar muchísimos años porque no aceptaba crítica alguna y ellos pues eran la posible crítica porque no era lo que pretendían hacer y lo mandó entambar pensando que se iba a morir en, una, en un agujero y pues sobrevivió y lo entrevisté en Miami. Yo pensaba que iba a meter todos esos testimonios, otro más que, que algún día escribiré, de un muchacho que lo mordió un tiburón, se comió la mitad de su cuerpo y sobrevivió. Una muchacha que, que tengo en mente y que algún día espero que, que ella acceda, que yo pueda escribir su historia, que le tocó estar en medio de un ataque terrorista en África. Y bueno, muchas otras historias. Y le dije, tengo la del tsunami. Algún día... Eh, estuve con Laura Turbide de las Torres Gemelas, escribí un reportaje para Reforma Corto, pero yo tengo todas mis notas, todos los cassettes, todo, y tengo ganas de reescribirlo. No sabía qué iba a entrar en aquel momento. Sabía yo que iba a entrar la de Karen Michan, del Tsunami, que la reescribí para el libro, que iba a retomar a Laura Turbide, y la verdad es que el libro a medida que las fui haciendo, me dictó qué es lo que tenía que caber en este primer libro de ese instante. A lo mejor haremos varios más con títulos distintos. Pero empecé por Karen, a quien tenía yo más de 15 años de no ver. Esporádicamente nos llegamos a hablar, pero digamos, no había una relación intensa. Y cuando yo le hice a Karen... Eh, eh, aquel primer trabajo que se publicó en Reforma en seis o siete partes a, a, al año del tsunami eh, lo publicamos quedó encantada ella encantada su familia pero me pidieron que, que bueno que el tema ya se acabó que de aquí para la posteridad lo que se que Karen se casara que Karen hiciera su vida y que Karen se olvidara del tsunami como si por decreto eso pudiera suceder. Y la realidad es que, pues, eh, como dice ella, hasta mis papás hoy me presentan como Karen, la del tsunami. Así es que no hay manera de evitarlo. Y cuando yo llego en este momento y le digo, Karen, ya es hora de publicarlo en un libro. Ella está más que gozosa de hacerlo, más que dispuesta, sobre todo porque acatamos eh, el mandato en aquel momento que era olvidarnos de la historia para que Karen rehaga su vida. Hoy, que sí se casó entonces, que ya tiene dos hijos, que se divorció, que ha rehecho su vida, pues está lista a enfrentarlo. Esto, que fue la gran eh, rasgadura de su existencia, que fue ese tsunami, que es, la, que es lo que le permite ser quien es hoy una absoluta guerrera, una mujer madura, una mujer sensible, una mujer inteligente, una mujer íntegra eh, en todos los sentidos y que es un privilegio eh, para quienes compartimos la vida con ella. Esa fue la primera. luego bueno, vamos... espérame, Silvia? Espérame, espérame, porque si no te vas a ir.
0: <risa> Aquí me llama mucho la atención. ¿Dónde marcas este, este hilo, esta línea, este límite entre la pasión periodística y la pasión de comunicar y de investigar y de saber más. Y lo que te piden las fuentes que es, espérame, ya la contaste una vez, ya Premio Nacional de Periodismo, pero ya no más. ¿Dónde está ese valor para ti, Silvia? ¿Dónde está ese fiel de la balanza? No, es
1: que no tiene por qué haber fiel de la balanza. Es la pasión la que guía y hay que hacerlo con inteligencia y si
0: quería yo verlo
1: con la mirada nueva de, que nos permite la edad, que nos permite haber madurado, tanto a ella como a mí, nos permite entender las cosas desde otro lugar. Y si a mí me pica el estómago y me dice con el látigo tienes que escribirlo, lo voy a escribir y lo voy a escribir lo mejor que pueda y si tengo que hacer 25 versiones o 40 o 200, las voy a hacer hasta que el texto esté absolutamente impoluto y que atrape al lector y lo agarre de los pelos y le diga de esta silla no te levantas hasta no terminar Y esa es la intención un poco, agarrar de los pelos al que agarre el libro y que diga, como ya me lo han dicho un par de gentes, tiene apenas cuatro o cinco días en el mercado y he recibido seis comentarios este, que me han dejado pasmada, entusiasmadísima y hasta sin creerlo. Que me dicen es que agarré el libro y no lo pude soltar desde que empecé no, no una historia desde que empecé hasta que lo terminé así es que sí estoy muy contenta porque creo que la selección fue muy redonda y que fue saliendo solita, o sea solita algo iba dictando ahora toca esta otra y ahora toca esta otra, inclusive el libro ya terminado se viene la pandemia se aplaza la fecha en la que se iba a a, a imprimir y decido meter un capítulo de COVID que además ahí estaba para mí esperándome la historia de Chava Rivera con quien tengo un vínculo muy cercano, que estuve muy pendiente de todo lo que le pasó y que inclusive cuando lo desentuban, que además fue un milagro que sobrevivió porque llegó con el noventa y tantos por ciento de sus pulmones totalmente tomados, eh, por, la, por la epidemia, por, por el COVID, eh, sobrevive y me acuerdo que lo busco cuando le, lo desentuban y está en el hospital y me empieza a decir cosas bastante incoherentes, que lo contagió una gente muy malvada, que lo pinchó, que quién sabe cuántas cosas. Y, y bueno, pues dándole el tiempo al tiempo y que nos pudimos sentar, es toda esa realidad alterna que él se fabricó mientras estaba intubado. Uno piensa que a una persona le intuban y entra a la inconsciencia y es interesantísimo leer todo lo que Chava se inventó de su propia vida con los elementos como de los sueños, de las personas que conoce, de la gente que tiene y que lo desintuban y él cree que esa es la realidad. Vive totalmente confundido. Y es interesantísimo, pues hoy que estamos todavía más sumergidos en la ola del COVID, no en la ola del tsunami, pero sí en la ola del COVID, eh, cerrar el libro con un testimonio como el de él.
0: Y hablas de esta como doble visión o este doble umbral entre la realidad, lo que está pasando y lo que imaginamos que nos pasa mientras nos está pasando, ¿no? Así. Eh, pienso mucho en el testimonio eh, de Fritz. Este hombre, yo creo que es un hombre extraordinario, que bueno, yo no quiero spoilear mucho la historia, tú, tú sí la puedes spoilear, pero yo no.
1: Bueno, a mí lo conocí hace muchos años, he tenido una amistad profundísima con él, lo impulsé a escribir bueno, a reescribir su primer libro y a escribir el segundo y el tercero y creo que ya tiene el cuarto, que, que bueno, ya se siguió por cuenta propia y lo hace muy bien y bueno, es una gente a quien adoro, muy cercano y siempre le dije, además de ayudarte a escribirlo algún día, lo voy a escribir desde mi mirada y es el texto que está en el libro. Él es una historia impresionante porque le cayó un coche encima como si el único objetivo de ese coche fuera dejarlo cuadripléjico y seguir su curso, como si nada hubiera pasado. Uno venía de México, la, la camioneta que le cayó encima venía de México a Puebla, iba de México, y él venía de Puebla a México, chocó contra el muro de contención la, la camioneta aquel de CFE, dio tres piruetas, le cayó en la cabeza con el impacto, se regresó a la, casi a la carretera como si no hubiera otra intención que fastidiarle la vida. Y quedó cuadripléjico y bueno, es todo lo que él tuvo que hacer, gente de a pie, gente común y corriente, gente como tú y yo, que tuvo la inteligencia y las agallas para revertir su destino. Y es una historia de enorme aprendizaje. A ver, es
0: gente común y corriente como tú y yo. A mí me interesa muchísimo la curaduría que hay de las historias y de las crónicas. ¿Por qué no nos contaste las historias de los grandes tiburones que seguramente van a vender millones de copias y te fuiste por estas historias que son mucho más íntimas, mucho más personales y que digo, por azar del destino, pues Karen estudió en el mismo colegio que yo y Fritz dio conferencias en el mismo universidad que yo fui, pero estas son personas de carne y hueso que son asequibles, comunes y corrientes.
1: De, de que, comunes y corrientes no tiene nada, pero ¿por qué te decantaste por esta línea? guerreros guerrero, fuera en serie. Mira, si pienso toda la vida, he tratado de desmitificar figurones. Siempre hay un ser humano detrás. Y si tú lees mis entrevistas todas, eh, siempre he tratado de alejarme de ese estrato de halo, de poder inalcanzable, para entender quién es el ser humano, quién era Octavio Paz, quién fue Shimon Pérez, quién era el pintor, Felgueres Rojo, Soriano, Leonora Carrington, al que quieras, son historias íntimas, muy íntimas, en todos los casos, de esa generación vive Von Gunten, todos, todos los que fueron muy cercanos a mí, Toledo, Siempre cuando la gente me dice, híjole, es que siento como que me senté a tomar café con ellos, que hoy los conozco, pero completitos, y son esas historias, otro tema que siempre me ha impactado es, porque hay gente que se victimiza, que lo detesto, con las tragedias, o con lo que le sucede en la vida, y gente que le pase lo que le pasa, lo que le pase, sabe tomar al toro por los cuernos y decir, pues lo enfrento, lo vivo hasta sus últimas consecuencias, lo, lo lloro, lo sufro, lo, lo trabajo y esto me hace mejor persona. Y estas historias son de ellos, de esas personas que les pasó, no cosas chiquitas, les pasaron tragedias inmensas y las revirtieron. Está, como te decía, digo un poco para hacer el recuento, es la de la de Karen, Karen. Tsunami. Laura Torres Gemelas, allí en el corazón de, 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 de esta, en el marriott, en el corazón, entre las dos torres, cuando todo el mundo se murió a su alrededor y ella salió de esas torres corriendo. Y además la suerte, todo lo que le pasa, tienen que leer la historia, es impresionante cómo la vida le dictó el camino para salir viva de allí. Eh, ese es eh, Laura la tercera, como bien dices, es la de Fritz, la cuarta, es la única anónima en el libro, le llamo Sofía, Sofía. pero es una mujer, que podría ser yo, que eh, sí. cuando, da, cuando se embaraza, se hace pruebas de embarazo, y hablo hace veintitantos años, cuando el SID era verdaderamente una penuria, y pues el doctor decía hacerle toda la batería de pruebas, pero por no dejar desde toxoplasmosis hasta todo. Y incluye sida. Y oh sorpresa, sin estar en el grupo de riesgo, tiene sida. Y su bebita es la quinta en el mundo que nació de una madre infectada con sida y que nació sana. Y ahí cuento todo lo que ella ha tenido que vivir hasta el día de hoy, que sigue manteniendo su secreto porque el estigma todavía es enorme. Esa es la cuarta, la quinta es quizá la más triste de todas, porque es de una desaparecida en México, una más, una más de esta ignominia que no podemos seguir permitiendo, una familia más desgarrada, y que no es más que un ejemplo de esa tragedia que se vive todos los días en nuestro país, con absoluta impunidad, con absoluta complicidad de quienes deberían de tomar ya el toro por los cuernos. Y la incluí porque esa familia, como tantas otras, merece saber qué le pasó a su hija. Y allí pongo en la frase final que si alguien, ya pasan muchos años, que si alguien sabe exactamente qué sucedió, porque haber mucha gente que sí sepa. Siempre hay que, alguien que sabe. Que les permitan a los padres cerrar la página y poder rezar en su caso, un cadiz por su hija. Y la última es la que te cuento, Salvador Rivera, del COVID. Y es, yo creo que hace un muy buen eh, complejo de historias, muy interesantes todas, y adentrándonos en lo más íntimo de cada una de ellas.
0: ¿Cuál no crees que sea este hilo conductor que permite a las personas no victimizarse y regresar a la vida, o como tú bien dices,
1: a tomar el toro por los cuernos.
0: ¿Dónde está ese atributo? ¿Dónde está ese valor?
1: Híjole, buena pregunta, porque yo creo que en cada caso es diferente, pero tiene que ver con quiénes somos, con nuestra esencia, y con, con aquello que aprendimos, y con aquello que al final queremos ser. Si queremos ser... Víctimas que nos sentemos a llorar por la enorme tragedia de todo lo que nos pasa, porque eh, el mundo nos puso en ese lugar, o porque mi papá, o porque mi mamá, o porque mi abuelito, porque mi hermano, porque mi esposo, ahí nos podamos quedar instalados sufriendo el resto de los días. Si lo que queremos es tener las agallas, las profundas agallas, para llorar mucho, para sufrir mucho, pero para darle la vuelta a la vida... Eh, tiene que ver con trabajo personal, nada es gratuito. Todos los que están aquí trabajaron muy fuerte con sus personas para haber salido de allí, para haber dejado el tsunami atrás, pensando que lo podían dejar totalmente atrás, o, o cualquier el camionetazo, la torre, lo que tú quieras, el SIDA, pero trabajaron muy fuerte pensando en que eso no se merecían que merecían una mejor vida. Y que eso que los marcó es muy importante, es imposible borrarlo. De hecho, yo trabajé mucho con la editorial que los adoro en Random House, este, con David García Camilla y Le
0: mando un abrazo, es amo, increíble.
1: Amo a todos, de veras, pero con profundo amor, lo digo. Son los mejores editores del mundo Quiero decirte que Amalia Ángeles hizo 10 portadas para este libro, 10. Y yo le decía, Amalia, no me gusta, eso no refleja el libro. Trabajemos una más, y una más, y una más, hasta que llegó a esta maravilla. Ahí la, ahí la tienes. No, muestra tú. Exacto. Maravilla, porque lo que yo quería era eso, un quiebre. Es un antes y un después, pero es la misma persona es la misma imagen, es el, el, mismo, el mismo ser humano traspasando ese instante. Hablas de una palabra que a mí
0: me gusta mucho y algunas personas en, esta, en este mundo contemporáneo le huyen y es la palabra madurez. ¿Qué es la madurez para Silvia Cherem?
1: Eso, eso de lo que estamos hablando, la capacidad de crecer con lo que tenemos, la capacidad de de retomar todo lo, que, todo lo que nos ha pasado y permitir que sea una pieza más en nuestra existencia, un ladrillo más o un ladrillote en estos casos que nos conforma, que nos da identidad y que nos permite con enorme orgullo salir a la calle y decir sí, yo sobreviví a esto. Yo también sobreviví a, a la tragedia y salí de allí. Hoy está muy de moda, pensaba yo, en tantas mujeres que han salido a, a gritar, yo sobreviví al abuso sexual, por ejemplo. Y salí de allí. Y salí de allí más fortalecida. Eso es la madurez. Salir con, con, con una identidad que te permite enfrentar con más valentía lo que venga después, con una sonrisa. Con entereza, con inteligencia, con capacidad de despojarte de la víctima. No sé por qué, pero desde muy niña detesto ese rol, el de la víctima. He entendido que es el peor lugar donde uno se puede acomodar y que lo mejor que uno puede hacer es brincar el charco, brincar el bache, brincar esa ranura, ese quiebre, para decir: puedo con esto. Y puedo con la vida, y sí tengo herramientas para salir adelante. Y me encanta también la idea de que de, la, me encanta la idea de que hay siempre a quien seguir. Siempre hay modelos, siempre hay role models. Y estos son role models. Si ellos pudieron, si ellos pudieron dejar todo esto atrás y crecer, ¿por qué no cualquiera podemos con nuestras pequeñas vidas?
0: A ver, estás poniendo en el centro de la conversación una, un, una idea, los, los modelos a seguir. Sí. Te imagino como una joven rebelde que va en contra de todo lo que su sociedad le decía que estaba bien hacer, ¿no? Sí. Rompiendo paradigmas por un lado y por el otro y por el medio también.
1: ¿Quiénes fueron tus modelos, Silvia?
0: ¿Quiénes fueron estos modelos que sí. llevaron a Silvia a ser
1: esta mujer? Tengo mucha conciencia de quiénes fueron, porque efectivamente, muy crítica, muy confrontadora, y, y bueno, lo voy a decir porque lo he hecho mil veces en cafés, pero ahorita te lo platico a ti, había una historia también de abuso sexual en, en mi caso, un mozo en la casa, allí mismo donde uno cree que no pasan las cosas es en la casa misma, eh, me hacía manosearlo, me enseñaba su pene siendo una niña muy chiquita, cinco o seis años, y cuando crecí un poco más y mi mamá me, me enseñó lo que es la sexualidad, con toda la inocencia mi mamá, por supuesto ella no pretendía hacerme daño, pero con todo ese bagaje moral, yo digo, no por parte de mi mamá, sino por parte de la sociedad misma, muy jodido de lo que es la moral con la, respecto a la mujer, pues me dijo que aquella a la que la han tocado, yo tenía nueve, diez años, aquella a la que eh, traspasa lo que la mujer debe poner barreras, pues que ya es una mujer que no sirve para nada, y una mujer que, que no va a hacer nada en su vida, y una mujer que, que todo el mundo lo sabrá. Entonces pasé pues, una adolescencia terrible, porque lo único que quería es tapar y que no se supiera. Cuando algún día me acuerdo que en quinto o sexto de primaria alguna maestra dijo que se estaba inventando una máquina para leer la mente, yo decía, Dios mío, que no la inventen, porque van a saber lo que hay adentro de mi cabeza. Un terror, un tormento brutal que, pues, que no me merecía, pero que vuelvo a decirte que me hizo, que me hizo muy fuerte y eh, como a los 14 era muy buena alumna muy buen estudiante porque además me ahorcaban si no lo era el caso entonces era la niña de 10 y pues me exentaban desde los desde, me exentaban los exámenes finales entonces tenía vacaciones desde mayo hasta septiembre entonces a los 14 años empecé a trabajar con Richard Rubinstein en lo que era Mundus Tours una mujer que sacó adelante a su familia porque a Jack Rubinstein le había ido mal en su negocio y Richard puso un escritorio afuera de Sears para vender campamentos de verano y de ahí logró hacer una agencia tremenda, la más importante, una de las más importantes en México. Y yo tengo la suerte de entrar a trabajar con ella porque tenía muchos meses de vacaciones. Entonces, Llegué como niñita y para mí se convirtió en un modelo increíble de tesón, de fuerza, de inteligencia, porque además veía yo que le daba su lugar a él, que juntos impulsaban las cosas, aunque la verdad es que ella era la mente detrás de ese negocio. Y dije, es muy distinto a lo que yo veo en casa, muy distinto a mi mamá que se sienta esperar a mi papá, aunque sean las 7 de la noche, sentadita esperando a ver a qué horas llega para comer juntos. Y mi mamá, sí, una mujer muy estudiada o que le gustaba leer, pero al fin y al cabo, muy sometida al modelo, al modelo comunitario. Y hubo otra persona que también trabajaba ahí en la agencia, que acaba de fallecer, y que fue mi amiga hasta, hasta, hace, muy poco, hasta hace poco tiempo que murió, que es Rosita Pressburger. Rosita se acababa de divorciar, era estaba trabajando para salir adelante y la veía como un, una fuerza portentosa en la naturaleza porque además tenía un mundo cultural riquísimo. Ella era amiga de todos los refugiados españoles, León Felipe le dedicó mi viejo roto violín, me introdujo a un mundo cultural vasto, rico, delicioso y bueno, pues estas amigas grandes porque eran mujeres que podían ser mis mamás o más grandes que mi mamá, se volvieron mis amigas. Y me di cuenta que no era cierto todo lo que yo aprendía, que la mujer que tiene que ser impoluta y que tiene que estar en casa. Y me di cuenta que eso era un mito. Y mis pobres papás pues sí me tuvieron que padecer porque, pues porque eh, realmente era muy confrontadora, muy crítica. Y ese nivel de confrontamiento me ayudó a fortalecerme como ser humano y cuando por primera vez conté lo que me había pasado a los nueve años, que quizá lo conté a los 18 o 19, que yo ya andaba con Moy, pues un poco eh, eh, me fui liberando. Y me, me volví en el camino como el role model para niñas que les pasó lo mismo que a mí. Porque yo les decía, sí se puede, sí vamos a salir de allí, sí se puede y esto no nos marca y no nos determina. Y quizá lo peor es cuando uno se queda callado y no habla. Lo más importante es incitar a hablar. Y yo desde que mis niños eran muy chiquitos, los enseñé lo que son las partes privadas, los enseñé que nunca es su culpa y los enseñé que siempre hay que hablar y que siempre les iba a creer. Y creo que eso es lo más importante. Herramientas que hay que darles a los niños desde que son muy chiquitos.
0: Hablas de los niños y no puedo evitar pensar en la... Hermosísima serie de lecturas que haces para tus nietos. Oh, ¿Cómo te vives como abuela? ¿Cómo inculcas estos valores que, bueno, pues, quienes te leemos o hemos coincidido contigo, pues, porque inculcas en las charlas, así, pero, pues, eres Silvia Cherim
1: y nos vemos entre adultos.
0: ¿Cómo te vinculas con estos niños? Y lo más... más
1: importante en la tierra y en el planeta y en sus alrededores es estar con los nietos. O sea, es, creo, el regalo de la vida. De hecho, les dedico los libros porque me enamoré de estar con ellos. Y bueno, todo el tiempo que yo pueda pasar, la pandemia pues, nos alejó muchos meses de no podernos ver. Y la manera de vincularme con ellos es que les grababa cuentos y se los mandaba. Y luego hubo gente que los empezó a ver y se los mandaban y decidí subirlos a YouTube. Y grabé muchos hasta que afortunadamente pude volver a verlos. Pero me hice de amiguitos. Amiguitos, hablo de niños de 5 o 6 años, que me mandaban sus libros, que me mandaban sus cuentos. Este, El sobrinito de mis amigas López Uclán fue una maravilla porque, bueno, me escribía y me hablaba y me mandaba mensajes de WhatsApp y yo quiero tu cuento y cuéntame uno nuevo. Y me volví la cuenta cuentos.
0: ¿Qué te sorprende a las niñas contemporáneas de, de esta nueva generación de niños?
1: Son muy inquietos. Eh, muy abusados son nuestros maestros en este mundo de la tecnología, pero también me aterra pensar leí recientemente el, el libro Alas Rotas que compiló Josefina Vázquez Mota, y hay un capítulo que yo lo he hablado con los niños pero me encantaría que todo el mundo lo hable con, con los suyos y con los nietos y, de una niña también se llama Sofía y también yo creo que el nombre es anónimo como en mi Sofía del SIDA, de una niña que está metida en su cuarto, en su casa, tiene 13 años y allí donde uno cree que están seguros, se volvió y ahí está toda la narración víctima de depredadores sexuales. Es terrible saber que México eh, es el país de donde sale el 60% de la pornografía infantil del mundo. En Puerto Vallarta es un centro brutal de ello y que seguimos con la impunidad del gobierno. Urge, urge lanzar una campaña en medios como aquella con la que yo crecí o con la que crecieron mis hijos, que era cuéntaselo a quien más confianza le tengas y todo eso, ojo, mucho ojo, urge una nueva campaña porque nuestros niños están totalmente al acecho de depredadores que se hacen pasar por niños, que se meten en sus redes y que luego resulta que no son ningunos niños, sino unos verdaderos eh, violadores de su intimidad. Entonces, hoy es todavía peor, porque están metidos en la casa, uno cree que los está cuidando, y el celular les abre la puerta a un horror Entonces, eso me espanta muchísimo.
0: A ver, si les pienso en dos campañas, en la de ojo, mucho ojo, y también en toda la campaña que hubo, para informar acerca del SIDA en los ochentas y noventas, sobre todo en los noventas, que yo era un poco, era adolescente y crecí con esas campañas. ¿Y con y el miedo? Con el miedo de las campañas, pero entonces veías películas como Filadelfia, ¿no? Que te iba a ir pésimo si tocabas a alguien y después otra con Julia Roberts y el amante se acaba tallando el cuerpo con un toque terrible, ¿no? Y las campañas. Pero hay mucha, mucha información de Tel Sida y de Conacida.
1: Me acuerdo que también había como estas campañas. Mucha oposición por parte de la iglesia en aquel momento y de grupos ir. muy radicales que se oponían a hablar del Sida porque si hablas de eso vas a invitar a los niños a que, a que tengan vínculos sexuales cuando no están en edad de ellos. Yo creo que no, yo creo que la mejor protección para un niño es darle información y darle confianza un espacio de confianza. Así es que sí, sí hay que hablar, hay mucho que hablar.
0: ¿Qué hacemos entre estas dos muelas? Entre la muela del conservadurismo, que cada vez aprieta más y aprieta más y aprieta más, y por el otro lado, el de la tecnología, que tiene sus lados súper amables, tú y yo no podríamos tener esta conversación si no fuera por el bendito Zoom, ¿no? Y encontrarnos con textos maravillosos si no fuera por el Internet, y contar estos cuentos a través de YouTube. Pero también tiene una parte... Pues que no tenemos las herramientas la negra, suficientes. Negra. Ahora, sí, me, Para educarnos entre estas dos muelas tan terribles.
1: Fíjate que me brinca mucho hoy, con la nueva connotación que le dan a lo de conservadurismo y conservador, me brinca mucho esa palabra, y no la quisiera usar, pero digamos que... Porque además ni es cierto, o sea, realmente es un absurdo eh, en la, en la manipulación que se ha hecho de los términos, ni neoliberales lo que dicen que es, ni conservadores lo que dicen que es, ni nada de estas etiquetas aplican. Pero yo creo que hay que educar. Y yo creo que no hay que preocuparnos por la oposición que haya, hay que educar. Y hay que educar en torno a la educación sexual, y hay que educar en torno a la tecnología, y hay que educar en cuanto a cómo usarla de buena manera la tecnología y no permitir que nos arrolle. Eh, es muy importante hablar. En mi casa con mis hijos, eh, pues yo traía a los artistas a la casa, traía todos los entrevistados. Algún día fui a una conferencia y alguien decía: eran muchas mujeres hablando de, su, de cómo generan el equilibrio entre su trabajo y la familia. Y todas dijeron: dejo el trabajo en el trabajo y en la familia con la familia. Yo dije: no, yo hago exactamente al revés. Todo lo que hago en el trabajo lo comparto con la familia. Y los contagio de todo esto. ¿Por qué? Porque pude hablar de homosexualidad desde que tenían 13 años en la mesa de la casa. Me acuerdo novias de mis hijos que decían ¡Guau! Wow, eso no se habla en mi casa. ¿Qué onda con esta familia? Y yo creo que es la única manera de abrir el mundo, de abrir la cabeza y de dar elementos para protegerse. Entonces, sí. no nos preocupemos por los que se oponen. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y sí deberíamos de llegar a, a los grandes medios de comunicación, a Televisa, a Azteca, además, y buscar con las asociaciones de televisión, de radiodifusión, de demás, generar campañas, porque esto es inaceptable. Inaceptable.
0: Sí, además son medios que tienen acceso a todos los niveles socioeconómicos y a todas las regiones del país. Falta que no, y decir. Si no se
1: está haciendo nada a nivel país. A nivel sistema judicial, a nivel cortes, a nivel ministerios, a nivel Senado, a nivel Cámara de Diputados, hagámoslos la gente de a pie. Tenemos que cambiar esto. Es inaceptable. No nos los merecemos. Y dicho sea de paso, no dejen de ir a votar. El 6 de junio necesitamos una, una democracia en el país. Cámaras que puedan ser eh, eh, un equilibrio en el poder. Eso necesitamos. No digo por quién voy a votar, el voto es secreto, pero vayan a votar. Necesitamos la democracia en nuestro país. Para ti que es una buena ciudadanía, Silvia. Eso, compromiso. Pero compromiso con todo y con todos. Desde saludar al que te abre la puerta, al que está limpiando, reconocer su trabajo, reconocer que también valen, reconocer que también son importantes. Imagínate una ciudad en la que no pasaba el camión de la basura, a recoger la basura. Entonces, todos finalmente somos importantes. Me decía mi hermana que la semana pasada llegó a la Embajada Americana y había 300 personas esperando su visa. Ya sabes, te quitan el celular, te quitan todo. Entró y dice, hice lo que nos enseñaron mi papá y mi mamá a hacer saludé al señor que estaba trapeando y me dijo, váyase a tal, a tal eh, ventanilla. Y dice, ¿por qué? Váyase a tal ventanilla. Se fue a esa ventanilla y lo que pasó fue que eh, salió en cinco minutos de allí y le dijo el que trapeaba, es que nadie me saluda. Dice, no es... lo hice porque nadie me saluda. Así es que fue magnífico que que un simple acto de saludar al invisible haya transformado la existencia de, de, de... O sea, ese minuto de mi hermana y nos demuestra, digo, yo crecí en una casa en la que nos enseñaron a, a conocer por su nombre, a validar la historia, a valorar a cualquiera, a entender que todos somos importantes. Y siempre hemos sido gente con ese corazón hacia el otro, eh, sabiendo la realidad del otro, sea quien sea, el más poderoso o quien hace el jardín.
0: O okay, quien construye casas. Quiero que nos cuentes un poco del gran proyecto que haces con los trabajadores de la construcción.
1: ¿no? Bueno, es una fundación que surgió en casa. Mi hijo Pepe, cuando eh, salía de la adolescencia, empezó a trabajar con y mi esposo en en las obras, en construcción, y un día le dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que el maestro de obra no le está pagando a la gente lo que debe de pagarle? Este, Les ven la cara, les quitan dinero y tú lo estás permitiendo. Dijo, yo mañana voy a poner un letrero afuera de la obra que diga lo que cada quien tiene que pagar, ganar. Eh, si es albañil, si es secundero, si es este plomero, si es lo que fuera. Y puso el letrero y se dio cuenta que la mayoría en la obra no sabía leer y escribir que es patético. Y entonces decidió, eh, este, me llegó y me dijo, oye, y si vemos y si tomamos un curso de alfabetización y nos vamos a la obra a enseñarlos, y en aquel momento estaba yo haciendo, o muy cercana, haciendo la biografía de Lorenzo Servitje, y muy cercana a él, y le comenté, don Lorenzo, ¿quién nos puede enseñar a alfabetizar? Y nos mandó con un padre a una iglesia con el silabario de San Miguel, íbamos Raquel, mi hija, Pepe y yo, a aprender a alfabetizar, y fuimos unos cuantos días a la obra y le dije, esto no va a funcionar, si yo me ocupo, tú te ocupas o Raquel se ocupa, estos muchachos se quedan sin escuela, y eso no se vale, así es que te voy a presentar, también estaba haciendo en aquel momento un libro con Reyes Tamés, que era secretario de Educación, te voy a presentar a la gente de educación de adultos en la Secretaría de Educación Pública y generemos una alianza. Así empezó Construyendo y Creciendo, que lleva ya muchos años, más de 15. Se han educado muchos albañiles en las obras en construcción y sí, tú te has de acordar de una vez que uno de los proyectos que yo incité fue crear eh, cucharas de albañil intervenidas por artistas plásticos. Hicimos dos subastas todos los artistas que algún día conocí me dieron entrevistas, eh, intervinieron cucharas, preciosísimas todas ellas, y bueno, pues eh, fue fantástico porque esas cucharas de albañil se subastaron y fue capital que sirvió para, para crear más aulas en las obras en construcción en México.
0: Silvia, yo veo una gran capacidad que tienes de hilar, Relaciones, y relaciones, y relaciones, y esta para acá, y tú para allá. Y eso te ha llevado a ser la actual presidenta del capítulo en México de International Women's Forum. Primero, ¿qué es el foro internacional de mujeres? ¿Para qué existe? ¿Cuáles son sus funciones? Y dos, ¿cómo llegaste a presidirlo para el capítulo de México?
1: Ni yo misma sé cómo es que todas votaron porque fue unánime. Eh, es un foro internacional que fundó Malula Juice hace 30 años. De hecho, el año que entra festejaremos estos 30 años, cuando ya pueda haber un acto presencial. Y ella lo que buscaba es, bueno, afiliado con el International Women's Forum, que te voy a contar cómo surgió. Eh, Peggy Guggenheimer, eh, una neoyorquina, eh, era directora de una empresa muy importante y tuvo que llegar a una ciudad de Estados Unidos a una reunión. Y cuando llegó al edificio donde se llevaba aquella reunión, eh, te hablo en los 70 eh, que quede claro que no estoy hablando hace muchos siglos, cuando llega aquella reunión, el portero del edificio la detiene en la puerta y le dice, aquí no entran mujeres, solo pueden entrar las que están, mujeres que están haciendo la limpieza, no mujeres vestidas con un traje, ni mujeres, o sea, es un edificio Club de toby de hombres. Y ella se puso, le urgía entrar, llegar a su junta, no había CEOs en aquel momento, se puso el mandil de una sirvienta, el delantal, el traje de una sirvienta, de las que estaban limpiando en el edificio, y así llegó a su junta. Y dijo, es la última vez que una mujer tiene que llegar vestida de sirvienta a ocupar un rol. Y empezó buscando amigas como ella en Nueva York y así empezó el foro. Y ahora ya es internacional, México tiene 30 años, Peggy Guggenheimer lo fundó hace 50 o, o más o menos 50 y tantos años, 50, no, no tengo ahorita presente la fecha exacta. Y eh, pues así surge, Malula Juz lo empieza en México y son más de 170 mujeres hoy de excelencia no entra cualquiera. A mí me invitaron cuando me gané el Premio Nacional de Periodismo y son mujeres en todos los ámbitos, políticas, empresarias, gente de la cultura, científicas, este, académicas, arquitectas. De hecho, eh, yo fui vicepresidenta con la presidencia de Sarita Toppelson y por eso es que me tocó que... Que, que digo no necesariamente la vicepresidenta es presidenta pero me votó me tocó que votaran por mí y me tocó en un momento muy crucial porque antes nos veíamos ocho veces al año en un desayuno una vez al mes este, siete ocho veces al año eh, en el club de los industriales y desde que comenzó la pandemia durante toda mi gestión hemos hecho eventos semanales o sea que llevamos más de 50 y tantos eventos, conferencias de toda índole, mesas redondas. Este, hoy, por ejemplo, todos los lunes, hoy tenemos a John Santamaría, el presidente de Coca-Cola, el director general de Coca-Cola, FEMSA, a Daniel Servitje, de Bimbo, y a Silvia dadon que es este, directora de Latinoamérica de Danone, hablando de productos de consumo. Eh, la semana pasada tuvimos de abuso sexual la semana siguiente tendremos educación, la siguiente semana, pero mi tiempo está absorto creando estos espacios, generando vínculos, eh, activando al grupo, y estoy muy contenta porque la pandemia realmente nos ha fortalecido aún más eh, y porque tengo además la enorme fortuna de que no estoy sola y que trabajo con una mesa que es maravillosa, o sea, Fernanda Familiar ha hecho maravillas con las redes de comunicación, este, eh, Silvia Dávila como nuestra tesorera, está Bárbara Anderson, está Sarita Topelson, o sea, es un grupo macalanís, es un grupo muy importante de mujeres que realmente han hecho la diferencia, Claudia Herrera Moro, no, no me quiero olvidar de ninguna, pero allí están este, mujerones, Beni Sandoval, que han hecho realmente un trabajo impresionante, Lourdes Melgar, dentro de mi mesa, aportando ideas, incitando cómo generar cosas más importantes, Gaby de la Riva, Heidi Storsberg, o sea, realmente un grupo excepcional de mujeres que tenemos un chat que nos vincula, un grupo importante y que realmente pues ha sido fantástico el trabajo juntas.
0: Tienes una visión como de cancha muy amplia, yo creo que tienes como la visión de cancha y además tienes un dron por encima que permite como moverte en esta visión de cancha a través de todos estos vínculos y relaciones en todos los niveles de los estratos sociales de este país. Silvia, quisiera que me dijeras cómo podemos darle la vuelta a este país tan misógino, tan machista, un país de feminicidas, pero también un país de activistas comunitarios, de gente que sí se atreve, de gente resiliente, ¿cómo hacemos que ese instante que vivimos como sociedad mexicana le podamos dar la vuelta? Porque yo creo que si las personas que están en tu libro dijeron, yo me merezco un futuro mejor, esto no me puede nada más marcar y dejarme en el victimismo, ¿cómo lo hacemos
1: colectivamente? ¿Cómo lo hacemos como
0: sociedad y como país? Tenemos que,
1: tenemos que asumir mujerones como las que te digo que están en este foro como role models. Mujerones de los que salen a denunciar, mujerones de los que trabajan para crear. Eso es lo que tenemos. Quiero mencionarte porque no quiero que se me olvide ninguna. También está Magdalena Cartal en mi mesa, está Clarita Corona, está Sandra Lorenzano, está Vanessa Rubio, Silvia Sánchez Alcántara y bueno, son las que son. Entonces tú imagínate desde este amplísimo espectro lo que se puede hacer como mujeres. Y como mujeres tenemos que empezar por educar desde la casa. No podemos permitir que nuestras niñas crezcan en un entorno en donde se les violente. No podemos permitir que la sociedad siga manteniendo los valores que tiene. Y hablo de la sociedad que nos toque a cada una. Tú bien sabes que yo desde mi pequeña trinchera, en mi pequeño espacio, he luchado porque cambien los valores de nuestra sociedad. No, no lo podemos permitir, no podemos seguir permitiendo que las mujeres no puedan alzar su voz. Las mujeres tenemos que alzar nuestra voz, porque además se demostró durante la pandemia que los países que mejor desempeño tuvieron con la pandemia fueron aquellos que están liderados por mujeres. Y te voy a dar un ejemplo, que yo siempre lo digo a quien viene y me pregunta. Las mujeres, quizá porque sabemos lo que es tener hijos o llevar una casa, tenemos y tener muchos frentes que abarcar, tenemos una visión un poco más amplia. Si a ti o a mí nunca que nunca nos pase, se nos enfermara gravemente un hijo. Y teníamos planes de irnos de viaje, de comprar un trenecito, de hacer un pozo aquí afuera de nuestra casa de, este, de eh, lo que quiera, teníamos planes, teníamos nuestros ahorros para eso. Se viene una tragedia, una enfermedad. Seguimos con nuestros planes como si nada hubiera pasado o reseteamos y sabemos que podremos volver a llegar a aquello, pero mejor entonces dedicamos el dinero a salvar a nuestra sociedad y a salvar a nuestro hijo. Y eso es lo que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que nada pasó con algo tan grave, tan determinante, tan drástico como lo que nos sucedió como sociedad? Porque fue terrible. Esta pandemia, tuvimos la enorme fortuna de contar con medios de tecnología, pero no todos lo tuvieron. Entonces teníamos que atender pues, a los pequeños negocios, a los medianos negocios ver por la salud y la economía de nuestro país, no sé de dónde sacar la fuerza, pero tenemos que sacarla, para entender que tenemos como país que salir adelante, y solo se sale con disciplina con trabajo, con compromiso con responsabilidad con entereza, con visión con inteligencia no se sale con dádivas con dádivas nadie se esfuerza, todos tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es trabajar muy duro para salir adelante y para darle un ejemplo a nuestros hijos, a nuestras familias, porque la manera de enseñar es con trabajo.
0: Yo digo que si queremos, que si quisiéramos cambiar las leyes y los modelos este, económicos del país y del mundo, lo único que necesitaríamos es que los encargados de tomar decisiones se llevaran a su oficina a sus hijos. Así como tú lo hiciste, que combinabas muy bien la vida personal con la vida profesional, yo creo que hacer ese vínculo cambiaría radicalmente la forma que legislamos, la forma que gobernamos, la forma que hacemos empresa, la forma que hacemos profesión. Claro. Porque si tú llevas a tu hijo o a mi hija, yo por ejemplo, yo llevaba los ensayos de mis obras de teatro y todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Cómo se metes al camerino? digo, pues es que si no, ¿cómo? Claro.
1: Si no, ¿cómo vives? En no, pues... la mesa, con los pintores, con los escritores, con Lorenzo Servitje, con Teodoro González de León, con Octavio Paz. ¿con Pero quien? también
0: con los trabajadores de la construcción.
1: Algún día, eh, claro, algún día eh, un maestro muy torpe en la Ibero, me acuerdo de la maestría, dejó de venir o nunca, no vino. Y estábamos viendo al príncipe de Maquiavelo, y a mí me da mucho coraje que no viniera porque yo dejaba dos niños chiquitos en casa, todavía no nacía Raquel. Y yo decía, hago un esfuerzo muy grande por venir a la maestría, dejar a los niños en la casa, y me da mucho coraje que el maestro no venga. Y un día hablé con mis compañeros y les dije, oigan, vamos a organizarnos, vamos a discutir el libro. Yo pensando que el maestro iba a estar encantado cuando viniera de ver los que nos habíamos organizado para, para avanzar con el temario. Y así lo hicimos durante tres o cuatro sesiones. Cuando finalmente vino, pues ya estábamos adelantadísimos con el libro y llevábamos la discusión y demás. Y se enfureció mucho y dijo, ¿quién quién decidió que esto es lo que se tenía que hacer? Todos dijeron que yo yo levanté mi mano este muy calladita, responsable, ¿no? Pero estaba furibundo. Y me gritoneó y me dijo, ¿usted cree que puede trabajar? tratar a un profesor como trata a su jardinero, por eso te digo lo del jardinero, le dije no sé a qué se refiera, pero sí con la misma educación, con el mismo respeto, con la misma eh, admiración, trato tanto al jardinero como a usted profesor, claro que se enfureció mucho más y llegó a altas instancias universitarias, pero finalmente creo que esa es una lección de vida. Sí. Pero
0: ahí, ahí están los valores que estás diciendo que tenemos que tener al frente. Sí, ¿Es? Claro. Con una claridad absoluta. Silvia, se me está acabando el tiempo y lo estoy padeciendo terriblemente. Pero no te vas a salvar de la pregunta clave de este programa. Silvia Cheren, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Híjole, yo creo que, bueno, no sé cuál se me venga a la cabeza, pero te voy a decir uno. Mis queridas amigas del libro, Esther Chabot, Paloma Zulkin, Ariela Katz y en paz descanse Frida Schwartz, decían que yo era una sinvergüenza porque me atrevía a llegar con Octavio Paz y a tocarle la puerta y a llevarle unos higos que hacía mi tía reina y decirle que lo quería entrevistar cuando yo era una absoluta niña en pañales, sin gran formación, sin gran, este pero que, que me atrevía a hacer cosas y creo que he hecho muchas, 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 muchas. Eh, todas este, la primera con la que con la que comencé a publicar en el Reforma fue irme a sentar a la huelga de hambre que hacían los que se decían los víctimas de las zapatistas cuando pues lo que estaba de moda era Marcos y el glamour de Marcos y yo quería empezar a publicar en Reforma y pues nadie me abría las puertas y me fui a sentar en esa huelga a tratar de entender cómo se armó el movimiento zapatista y qué sabían ellos en la zona eran como 100 personas, diario iba a sentarme a la huelga de hambre, yo sí iba comidita, y bueno, me gané su confianza y fue mi primer gran reportaje. Me dio terror publicarlo, alguien me dijo que me iban a mandar a matar porque pues ventilaba que tanto el gobierno de Salinas como la iglesia, como el ejército, sabían cómo se estaba armando el movimiento zapatista en Chiapas y de alguna manera los exhibía, y bueno, pues sí fue una sinvergüenzada del tamaño del mundo. Pero bueno, pues todo lo que pasó es que hubo mil respuestas al reportaje que además salió a la puerta del Reforma Y como me dijo René Delgado en aquel momento, a quien yo ni conocía, me dijo, es que te vas a ir a dar el primer encontronazo contra la pared sin callo. Me dijo, quizás sea tu primer reportaje en primera plana y tu último reportaje en primera plana y pues están haciendo en este momento, por fortuna no fue ni el primero ni el último, y bueno, pues sí fue un acto de una osadía total, una, una loquera total, pero bueno, pues finalmente me formó y me hizo ser quien soy, me aterroricé, lo, lo confieso, esperaba yo el periódico a las 5 de la mañana debajo de la puerta y cuando vi mi nombre grandotote dije, pero de veras me van a mandar a matar, ¿por qué no lo pusieron chiquitito en letra que no se pueda leer?, pero bueno, este fue el primero y, y bueno, muy contenta de que de estar donde estoy y de comenzar cada vez como si no supiera nada con un nuevo inicio y por eso estoy bien contenta con ese instante que están haciendo. Creo que esta es la segunda entrevista que doy, así es que te la agradezco muchísimo. Este la primera y no ha salido, así es que muchas muchas gracias. Cómprenlo de veras, está buenísimo. 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 Silvia,
0: ¿con sí, qué te quedas de
1: esta conversación? Ay, con el, la dicha de tenerte en mi vida, Shoshana, eres un sol, eres una gente fresca y divertida, siempre, siempre generosa y siempre maravillosa.
0: Pues muchas gracias a ti por este liderazgo, por tus letras, por las crónicas, por las historias y pues por atreverte a hablar cuando todos los demás estaban bien calladitos. Yo creo que eso es lo que yo rescato de ti Silvia siempre te lo voy a agradecer, muchas gracias también muchas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace un trabajo maravilloso para ponernos en todos lados estamos en Facebook, Twitter, Twitch ¿qué más? Spotify ya nada no más me falta estar en el Tinder pero ahí no estamos, yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza, muy buenas tardes gracias
1: Shoshana, un beso grande a ti y a todos todo todo. un abrazo grande Silvia, gracias
0: I don't
1: know.